0: Herzlich willkommen bei Hard Times, dem Podcast. Wir haben vor ungefähr einem Monat einen winzigen Hinweis auf Instagram gegeben, mit wem wir für unseren Podcast sprechen durften. Heute ist es endlich soweit und eine ganz, ganz, ganz besondere Folge geht live. Unser Podcast-Gast hat zwar mal BWL studiert, füllt aber inzwischen ganze Stadien mit Fans seiner Musik. Wir sprechen mit Johannes Oerding der diese Woche sein sechstes Studiumalbum rausbringt, über seinen Weg zur Musik, über seinen Führungsstil, Teamarbeit, Kreativität und was ihn heutzutage bewegt. So viel vorab, es ist erstaunlich, wie viel sich Unternehmen von Künstlern wie Johannes für ihre Arbeit abschauen könnten. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit dieser Folge und freuen uns wie immer auf euer Feedback.
1: Trink. Hallo und herzlich willkommen zum Hard Times Podcast. Wir haben heute eine für mich ganz besondere Ehre, äh, weil wir nicht nur ein ja jemand Privates von mir aus dem Umfeld interviewen, sondern vor allen Dingen aus der gleichen Heimatstadt mit dem gleichen Herz. Und wir sind sogar in einer meiner Lieblingsstädte in Hamburg. Wir sind nämlich bei Johannes Oerding zu Gast, dem Sänger und Songwriter Wahlhamburger und äh, Ursprungsniederreiner, Herzlich willkommen, Johannes. Schön, dass du da ja, bist. Ja, ich freue mich.
2: Danke für die Einladung. Also ist gut, dass ich euch eingeladen habe.
1: Wir sind hier gerade bei deinem Management zu Hause sozusagen, in den äh, Umfeld und blicken auf viele Platten drumherum. Ähm, vielleicht starten wir aber erstmal mit der wichtigsten Frage. Wie bist du zu dem geworden,
2: der du heute bist? Oh, oh. gleich die wichtigste und auch die komplexeste Frage wahrscheinlich. <lacht> ähm, okay, dann versuche ich die mal jetzt ganz unkomplex zu beantworten. Ich glaube, ähm, ich habe, als ich wirklich gemerkt habe, was ich denn machen möchte, von morgens bis abends, mein Leben lang, habe ich etwas gefunden und habe dann wirklich versucht, das zu forcieren und auch wirklich ähm, so zu, mein Leben auszurichten und darauf hinzuarbeiten, dass das auch gelingt. Und das ist aber auch gleichermaßen schon, die glaube ich, die größte Schwierigkeit, das genau zu finden. Was will man denn eigentlich machen? Oder wer ist man denn? Und äh, gibt es überhaupt etwas, was man sein Leben lang machen kann. Ich glaube, und da muss ich meinem Vater mal sehr dankbar sein, der hat immer gesagt, ist egal, was du machst, es muss dir Spaß machen von morgens bis abends. Und tja, das war halt nur die Musik. Alles andere war furchtbar. Ich habe letztens einen schönen Satz gehört, wenn du deinen Traum gefunden hast, dann ist alles andere ein Albtraum. Und <lacht> so ist es im Moment auch. Also ich mag eigentlich nur die Musik so wirklich zu 100 Prozent und alles andere ist immer mit so ein bisschen, ah nee, habe ich keinen Lust <lacht> verbunden.
1: Wann hast du denn für dich rausgefunden, dass die Musik das Richtige ist?
2: Ich glaube, ich habe das schon immer subtil gespürt, dass ich ähm, Musik in mir habe und auch dieses, diese Bühnenwelt und dieses Auf-die-Bühne-Müssen und auch ein gesundes Geltungsbild Bedürfnis zu haben und aufzufallen und ähm, ähm, allerdings gab, gab es eine Hürde, das war doch meine Herkunft, also ich komme ja, wie du schon sagtest im einem kleinen Dorf und da war dieser Beruf Musiker natürlich unendlich weit entfernt da kannte man das gar nicht, da konnte man nur so hobbymäßig in Schülerbands spielen oder auf, dem, auf der Straßenparty oder auf dem Dorffest und dann glaube ich so mit 16, mit 17 wurde ich ja das erste Mal mehr oder weniger von, von der Musikindustrie entdeckt und wurde auch eingeladen und da hat es dann Klick gemacht, dass ich auch überhaupt geschnallt habe, ach so, das ist ein richtiger Beruf, da kann man dann Geld mit verdienen, auch von morgens bis abends. Ja, dann ähm, habe ich schon so angefangen, so ein bisschen mal auch meine ganzen Interessen und alles auch dahin zu verlagern und habe auch vieles andere schleifen lassen.
0: Konntest du dich da so direkt drauf einlassen, auch auf diesen Traum oder diesen Traum zu leben? Weil ich stelle mir das relativ schwierig vor, ne, dass auch dann die Musikindustrie so auf einen zukommt und sagt, hier, wir können uns das vorstellen. Glaubt man denen dann oder hast du denen direkt geglaubt? Oder hattest du immer auch so einen Plan B vielleicht irgendwo
2: noch im Hinterkopf? Also es war schon auffällig, wie viele Menschen aus der Musikindustrie einem gesagt haben, wie toll du bist, ähm, und das macht natürlich was mit einem. Man glaubt den Leuten auch irgendwann. Und als ich dann auch meine ersten Erfahrungen auf der Bühne hatte, schon auch vor diesen Zeiten, habe ich also immer schon gespürt, irgendwas scheinlich zu machen oder zu haben, dass die Leute das gerne sehen, dafür Applaus spenden und auch gerne wiederkommen. Und das ist natürlich schon mal eine gute Voraussetzung, wenn man da irgendwie diese Fähigkeit hat oder ein Talent mitbringt. Es gab aber mit Sicherheit auch in den letzten dann ja, es sind jetzt ja schon, oh Gott, 20 Jahre, 20 Jahren gab es mit Sicherheit auch die eine oder andere Talfahrt, wo ich gedacht habe, ey, was ist denn das jetzt, wieso geht es nicht voran? Ähm, ich, ich, ich dachte, das wäre jetzt hier alles Hollywood, aber dann war es halt eben doch nicht Hollywood. Ähm, ja, da habe ich neue Eigenschaften dazugelernt, glaube ich, sowas wie Geduld und so, das, also, das kannte ich vorher gar nicht. Das heißt, ähm, es ging aber, glaube ich, wie in, in, in vielen Berufen einfach auf und ab, aber ich war immer schon sehr selbstbewusst, was diese Vision anbelangt, ich werde irgendwann in einem großen Stadion stehen und ähm, meine Konzerte spielen, die Leute werden kommen und sie werden meine Lieder singen. Das habe ich immer in mir gehabt, schon als Achtjähriger, als ich mich als Excel Rose von Guns N' Roses verkleidet habe und in, in weißer Rattlerhose und rotem Piratentuch durch mein Zimmer ge gesprungen bin. so.
1: Das muss man ja auch sagen, also ich meine an der Stelle ähm, ja Johannes und ich äh, sind zusammen sozusagen groß geworden, dein Papa war nicht nur mein Kinderarzt, ja. ähm, sondern ich habe glaube ich einer der ersten Konzerte schon mit, größter Fan war immer mit dabei und was halt immer auffällig war, war vor allen Dingen ähm, deine Live-Performance. Also das war tatsächlich so aus Sicht eines Fans, als Freundin, als Bekannte, ähm, das war ja wirklich so, die Menschen waren still, wenn du gesungen hast und es wurde immer größer und größer und größer und das nur halt sehr lokal, ne? also das auch zu beobachten und die doch heute hier zu sehen, du bist immer noch der bodenständige Kerl aus Geldern Kapellen. Das muss man einfach sagen. Und hast jetzt aber zum 8. November hin, kommt jetzt sogar, ich glaube, das sechste Album raus, dein neues genau. Album. Konturen, willst du darüber mal ein bisschen was erzählen?
2: Also erstmal finde ich es schön, dass wir hier einen Zeitzeugen haben, <lacht> der sich noch daran erinnern kann. Als ich Michael mit, Jackson, mit, episch. Mit Fukuila, mit Fukuila uh, that's why I'm easy gesungen habe, irgendwie auf dem Dorffest. Schön. Schön. Ähm, ja, was gibt's zum Album zu sagen? Ich bin gerade tatsächlich in der, ich sag mal, in der großen Vorbereitungsphase. Das Album ist geschrieben und produziert und jetzt geht so der Teil los, der, wenn es einen, ich sag mal, nervigen Part gibt an meinem Beruf, dann beginnt er jetzt. Das ist so ein bisschen die Promotion-Phase ähm, rauszugehen und den Leuten davon zu erzählen und ähm, auch sehr viele Interviews zu machen, sehr viele TV-Auftritte und ja, sich auch tatsächlich sehr viel zu wiederholen. Das gehört ja einfach dazu, wenn du gefragt wirst. Die Fragen sind die gleichen. Das, was mich aber wirklich trotzdem ähm, Spaß haben lässt, ist die Tatsache, dass ich endlich wieder 13 neue Songs habe und ähm, ich mich nicht mehr langweile von meinen eigenen alten Songs. So, das ist halt schön. Deshalb brauche ich halt immer auch diesen neuen Output, um ja, letztlich irgendwie auch mir zu sagen, ach, deswegen mache ich das. Ach, ich, Genau, ich habe neue Songs und die will ich ja den Leuten auf der Bühne vorspielen. Die sollen ja sagen, wie sie die finden. Und das ist gerade so ein Hin- und her gerissen sein zwischen harter Arbeit, sage ich mal. Als Beispiel, ich war gestern noch um 4.30 Uhr wurden wir abgeholt im Hotel, Sido und ich, und sind im ARD-Morgenmagazin irgendwie aufgetreten. Das gehört dann auch dazu. Und danach musst du dann noch ins Frühstücksfernsehen und dann musst du noch zum Radio und bis dann irgendwie abends um... 1 Uhr wieder im Hotel und dann geht's es da weiter. Das schlechte Gewissen ist dann noch größer geworden. Dass nee, wir hier Moment heute mal, heute. Bin ich, bin ich, bin, ich komme ganz ausgeschlafen zum, 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 zum Podcast heute hier. Nee, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe heute einen schönen Sonntag gehabt. Ich bin guter Dinge. Aber ähm, jetzt ist gerade eine harte, anstrengende Arbeitsphase, die viel mit Reiserei verbunden ist und viel mit, mit ähm, Abarbeiten auch. Aber. Ganz am Ende steht immer diese große Vision, irgendwann in einem Stadion zu spielen mhm. und die Menschen zu erreichen und ich weiß, wofür ich es mache.
0: Kannst du was sagen zu diesem kreativen Prozess, der ja vor allen Dingen hinter diesem Album dann auch steckt? Weil was ähm, ich mir mal so vorstelle, gerade bei Musikern, ähm, dass es sehr kompliziert sein muss, wirklich so auf ein Album quasi hinzuarbeiten ne, über sehr lange Zeit und dann quasi wirklich so ein Werk dann quasi an die Welt irgendwie hinauszugeben an einem Tag oder ne, über eine relativ kurze Zeit. Weil du hast ja wahrscheinlich ständig Inspiration, könnte ich mir vorstellen. Du triffst ständig neue Leute, erlebst irgendwie viele Dinge. Wie ist das dann so, das auf ein Album hinzulenken?
2: Du hast die Frage eigentlich schon sehr gut selbst beantwortet, denn ähm, ich arbeite gar nicht auf ein Album hin, sondern ich äh, schreibe einfach kontinuierlich Songs. Und sehe dann am Ende einer, so, einer, so einer Songschreibephase, was sind denn wirklich die relevanten Songs, was sind denn die 10 bis 13 äh, ähm, Geschichten, die ich erzählen möchte, weil ich sie vielleicht noch nicht erzählt habe oder weil sie raus müssen meinerseits und oder weil sie gerade den Zeitgeist treffen. Ähm, und ich glaube, wenn man meine Alben einordnen will, also auch so von der Eigenschaft her, dann war es schon immer so, dass ich nie Konzeptalben gemacht habe, wo du sagst, ah, okay, er singt jetzt nur über dies und jenes, ah, okay, der Sound ist nur so und so die ganze Zeit. Sondern da ist eigentlich jeder Song, hat eine Eigen, macht eine eigene Welt für sich auf, sowohl vom Sound her, aber auch vom Inhalt her. Und ich, wenn man mich danach fragt, was der rote Faden meines Albums ist, dann habe ich eigentlich immer die standardmäßige Antwort, ich habe ich hab da keinen roten Faden, sondern das ist eher so ein bunter Faden, das Konzept ist keins zu haben, weil jede Geschichte, die mir so im Kopf rumschwebt, die gibt eigentlich ja den Song und den Sound auch vor. Als Beispiel, wenn ich einen Song wie An Guten Tagen schreibe an guten Tagen leuchtet alles so schön hell und, und so weiter, dann war klar, dass das keine traurige Ballade wird, sondern es war klar, da muss irgendwie was Euphorisches her, etwas, was ein Abtempo hat. Und, und so sucht sich quasi das Thema auch, den Sound und auch eben äh, das Gewand. Und, es, und deshalb schreibe ich quasi durchweg Songs und sammle Ideen. Du sagst es richtig, ich, bin, ich werde überall und von jedem inspiriert, deshalb bin ich auch so gerne draußen und gerne unterwegs und auf Reisen. Weil wenn ich nur zu Hause rumsitze, dann habe ich schon in vier Songs alles erzählt, so, keine Ahnung, Duschen gehen, Müll rausbringen und äh, auf, äh, aufräumen. Du musst raus, man muss zuhören, man muss sich die Leute angucken, sein Umfeld beobachten, Freundeskreis. Da passiert so viel und das sind die Geschichten, die halt ein Songschreiber eben auch braucht, weil du kannst nicht alles in deinem Leben erleben. Du hast irgendwann auch alles über dich gesagt. Ähm, und ich wollte noch eine Sache sagen. Jetzt muss ich was war jetzt? Habe ich den faden Ich habe mich selber voll gelabert gerade. <lacht> ähm, ja, hab ich vergessen. Ich wollte eigentlich noch was Schönes sagen war doch nicht so wichtig.
1: Aber welche Frage sich für mich so ein bisschen auftut, ist, ähm, was wir jetzt auch gelesen haben über das neue Album, dass du halt eben, deine Songs sind ja immer autobiografisch, mhm. ähm, aber dass du diesmal dich auch mit vielen größeren Fragen auch beschäftigst, die dir so ein bisschen auf der Seele brennen und gerade jetzt den Song zum Beispiel mit Sido zusammen oder mhm. du hast jetzt vor zwei Tagen ja deine letzte Single oder deine eine ja. der ersten mit veröffentlicht, ja. ähm, da sprichst du auch so das, das Dasein der Menschen irgendwie an und ähm, über auch so ein bisschen Thema, so für mich vom reinen und der Thema Einsamkeit auch, was mhm. eine Rolle spielt, wie wir als Menschen, welche Rolle wir wir der Welt haben, welche Sehnsüchte wir haben, ja. ähm, wo also so ein bisschen für mich ein viel größerer Kontext auch auf, aufgemacht wurde, als es vorher von den Songs zum Beispiel, äh, was man so kannte.
2: Das äh, stimmt total ich, und danke, das nehme ich komplett als Kompliment auf, weil das war die große Schwierigkeit, nach fünf Alben sich nicht zu wiederholen und nicht ständig irgendwie über die klassischen Singer-Songwriter-Deutsch-Pop-Themen zu singen wie Liebe und ein Hoch auf uns und hast nicht gesehen. Ähm, und ich merke da merkte, dass ich in den letzten Jahren viel auf fragenderer Mensch geworden bin, viel politisch interessierter, habe mich mit gesellschaftlichen Fragen beschäftigt und deshalb kann man, glaube ich, sagen, dass der große Unterschied von diesem Album zu den anderen ist, dass ich glaube ich mehr übers, übers wir erzähle als übers ich, so also es ist ich habe mehr versucht irgendwie aus der Sicht von uns allen Songs zu schreiben. Also es sind wirklich viele politische Songs drauf die uns alle betreffen und, und nicht nur irgendwie mein kleines Seelenleben. Passiert auch, klar, ähm, aber ich glaube, das geht auch erst, wenn du auch ein gewisses Alter erreicht hast und wenn du selber die Erfahrung gemacht hast. Also vor zehn Jahren hat mich das nicht interessiert, was, ähm, wie die Wahl in, in, in Brandenburg ausgeht. Und ähm, heute bin ich da extremst ähm, gierig, wissensgierig nach ganz, ganz vielem, was drumherum passiert. Das heißt, ich glaube, alles hat seine Zeit und dieses Album, ich spüre auch, dass das ein sehr, sehr wichtiges für mich ist, die einfach nochmal mein Pro Profil ein bisschen schärft, auch, deshalb auch Konturen, einfach auch eine klare Kante zieht und auch meine Haltung auch klar macht, ohne jetzt irgendwie einen erhobenen Zeigefinger zu haben.
1: Ja. Ich meine, das ist ja auch das, was wir mit den äh, anderen Interviews, die wir auch führen, auch mit Unternehmensvertretern, es spiegelt sich ja allgemein auf allen sagen wir so Ebenen wieder, dass das wir halt einfach ein, ein, das war ein mhm. super Wort eigentlich, ne? oder auch von dir auch jetzt im Grunde, dieses ähm, wir halt eine viel, viel größere Rolle spielt. Ja. Ne? Wir müssen halt anfangen, mehr uns auf, äh, auf uns zu besinnen, auch wieder weg vom Ich, mehr zum Gemeinsamen Voll. halt irgendwie. Weil sonst haben wir einfach äh, langfristig ein Problem, das muss man einfach ganz klar sagen. Äh, das ist ja auch der Grund, warum wir beide uns dazu entschlossen haben, letztendlich äh, Mitarbeiter im Einzelnen zu stärken, um das Wir zu stärken. Also das ist ja auch der Hintergrund für uns, weil wir einfach wissen, anders funktioniert es nicht mehr. Ähm, was ist denn das, trotzdem zurück zum Ich, was liebst du denn an deinem Job am allermeisten?
2: Ja, kurze Frage, wie trinkt ihr mit diesem Mikrofon? <lacht> In dem dann schön auf meinem Seite so, darf machen. man das dann? Okay, Man kann dann, ja. das bieten. trinkt.
1: Wir raus, warte. Ja, das war's mal drin.
2: Lecker, Gin Tonic. <lacht> Nein, äh, <was> <lacht> ähm, die Frage war jetzt scheiße. Was ich liebst sehr...
1: du an deinem Job am allermeisten?
2: Ich glaube, es gibt zwei Sachen, die mich äh, sehr glücklich machen. Ähm, das einmal der sogenannte Produktstolz, wenn ich was erschaffen habe, wenn ich etwas ähm, erzeugt habe, was bleibt, also einen Song geschrieben habe oder eine Geschichte, auf die, wo ich denke, oh, das, ich, das hast du gut gemacht. Das, ähm, ich glaube, das passiert dir nicht alle Tage so. Also, ich schreibe natürlich viele Songs, aber nicht jeder davon ist wirklich auch, sage ich mal, ähm, eine gute Arbeit, sage ich. Das ist ja wie mit allem im Leben. Das ist ein Moment, wo ich dann denke, ja, ich habe diese, wo ich bestätigt werde, ich habe ein besonderes Talent, ich kann etwas und ähm, das ist meine Stärke. Und dann ist es eben auch der Vortrag des Ganzen. Also das Live-Spielen, das ist glaube ich für mich aber auch die Essenz des Berufes. Ich habe irgendwann angefangen Instrumente zu lernen und habe in Schülerbands gespielt und bin so gerne zu Proben gefahren, weil ich einfach mit anderen Leuten Musik machen wollte und vor anderen Leuten Musik machen wollte und diese Interaktion, sich die Sachen hin und her zu schmeißen und was Neues entstehen zu lassen, das gibt es in der Musik glaube ich wie, wie nirgendwo anders und vor allen Dingen auch so äh, grenzend sprachübergreifend, alles länderübergreifend, das ist so schön zu sehen. Also ich durfte schon in meinem Leben mit so vielen Menschen auch unterschiedlicher, unterschiedlicher Couleur oder Sprache her Musik machen und es hat trotzdem richtig gut geklappt und also die Ergebnisse wurden manchmal sogar noch besser. Deshalb finde ich auch, dass die Musik ein ganz ganz leuchtendes Beispiel dafür ist, was passiert, wenn man unterschiedliche Farben, Kulturen und Einflüsse zulässt. Da kommt immer was Besseres raus.
1: Ja. Sorry, nee, mach du. Ja, mach. Du, das war so schön. Wenn man jetzt uns sehen würde, würde man gegenseitig die Hände hin und äh, Wir haben bei uns, äh, ist das halt tatsächlich so, wenn wir in der, ich sag mal so, in der Agenturwelt, wo wir jetzt waren, oder wenn wir auch mit vielen Unternehmern halt irgendwie so sprechen, dann sagt man in Stresssituationen äh, halt oft so: Naja, komm, fahr mal ein bisschen runter, du operierst ja nicht am offenen Herzen, ne? also es mhm. kann ja schon nichts passieren. Bei deinen Fans ist ja wirklich so, Musik ist ja etwas, ich glaube, A für mich selber, äh, Musik ist einer der größten Themen, die mich in meinem Leben schon immer begleitet haben, ähm, aber du, bei dir ist es ja auch bestenfalls so, du gehst Menschen wirklich unter die Haut und du mhm. berührst die an Punkten und triggerst sie natürlich auch mit den Geschichten, die du singst, ähm, wo sie vielleicht am meisten auch verwundbar sind. Wie empfindest du das, dass du halt auch so nah Menschen kommen kannst mit deiner Musik?
2: Ja, man vergisst das manchmal. Das ist ähm, das ist so krass, was man eigentlich ähm, mit seiner Arbeit auslöst. Also ähm, oft sitze ich ja zu Hause und habe dann einen recht egoistischen Ansatz. Ich schreibe einfach einen Song, damit ich den so rau aufschreiben kann oder irgendwas, was mich bedrückt oder beeindruckt. Dann will ich das äh, loswerden. Ähm, und dann irgendwann kommt aber da die Resonanz und das Feedback, äh, spätestens auf den Konzerten, ähm, oder als Beispiel, man trifft jemanden auf der Straße will ein Foto machen und dann denkst du, ja ich mache halt ein Foto mit jemandem und dann zittern die aber so die Leute, weil sie für die in dem Moment ist es scheinbar der größte Moment, werden sie vielleicht auch nur einmal mich treffen im Leben. Und für mich ist das so, ach so, ja stimmt da. Ja. Ich werde dann immer wieder daran erinnert, dass ich ja was Besonderes mache, weil ich stelle mir schon die Frage oder habe mir oft die Frage zwischendurch gestellt sag mal, wo ist eigentlich der Sinn von meinem Beruf? Weil ich sag mal so, als du gerade sagtest, äh, am offenen Herzen operieren, bei einem, bei einem Chirurg, bei einem Notarzt, äh, bei Sanitätern, da siehst du halt sofort den, den beruflichen Sinn dahinter. Ne? Und bei einem Musiker, ist es, glaube ich, eher ein indirekter Sinn, dass wir also wirklich erstmal was machen, was so ein bisschen nach lustiger Clownsarbeit aussieht. Äh, so der Hofner äh, spielt zur so Unterhaltung, aber im Grunde genommen ist es tatsächlich ein indirekter Sinn und viel weitgreifender, indem du halt wirklich Leuten ähm, durch die unterschiedlichsten Zeiten, durch Schwierige, durch Schöne äh, bringst, begleitest, stärkst, kräftigst, aber auch eben ähm, ja Leuten ja eben auch eine Stütze bist und äh, das muss man sich immer wieder vor Augen halten, dass man da ein ganz großes Privileg hat, dass man eine Arbeit macht, die in der Regel die Menschen schön und gut finden. Also wenn ich zum Beispiel auf ein Konzert gehe, dann weiß ich, da stehen halt 10.000 Leute, die mich, die meine Musik mögen. Ähm, für mich wäre das nichts, ich sag mal als Politiker irgendwie eine Rede zu halten, wo ich weiß, die eine Hälfte hasst mich und die andere oh. findet mich nur so halb gut. Oder ein Fußballer, gehst ins Stadion und die eine Hälfte hasst sie. Das ist Dazu ist mein, 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 mein Drang ähm, gemocht zu werden und auch irgendwie Applaus zu bekommen, war immer schon so zu groß. Und ich glaube, die Fähigkeit sollten die meisten Künstler haben. Natürlich extre so oder so an mit, mit dem, was du machst. Aber ich glaube, jeder Künstler mag das schon ganz gerne, wenn er, wenn er auch ein bisschen gestreichelt wird oder Applaus bekommt. Alle anderen, alle, alle die was anderes erzählen, die, ja, das stimmt nicht.
1: Ich meine, das bist du schon so lang in der Szene, das muss man ja echt sagen, ne? du hast, bist mit so großen Künstlern auch schon auf Tour gewesen oder hast Alben aufgenommen und alles irgendwie gemacht, ähm, wie wichtig sind für dich kreative Pausen dazwischen?
2: Ähm, ich hatte bislang das Glück, dass ich immer einen relativ kontinuierlichen Output eben hatte. Und ich grundsätzlich ein sehr, sehr rastloser Mensch bin, also ich bin halt gerne unterwegs, ich arbeite auch gerne für die, meine Leidenschaft ähm, und bin eher so der Schlagmensch, dem die Decke auf dem Kopf fällt, wenn er irgendwie drei freie Tage hat, so. ähm, dann langweile ich mich sehr schnell, also das ist einfach noch so in mir, ich glaube, das habe ich auch geerbt von meinem Vater, der ist ähnlich, oder, ähm, deshalb habe ich mir nie bewusste Pausen gesetzt. Aber ich merke trotzdem, dass die von selber passieren. Das heißt, wenn du auf Tour bist dann zum Beispiel und du eigentlich dann nur noch die Aufgabe hast, wenn du so willst, sich die Belohnung abzuholen, nämlich auf der Bühne zu spielen und Applaus zu kriegen, dann steigst du in den Nightliner und dann liegst du einfach dann acht Stunden auf meinem Nightliner rum und machst und tust und machst all die Dinge, die du vielleicht das, die ganzen zwei Jahre zuvor nicht gemacht hast. Und so lade ich eigentlich meine Akkus auf. Und klar kommt auch zwischendurch mal ein längerer Urlaub, So wo du mal dann auch mal ein, zwei Monate unterwegs bist um halt eben auch mal eine andere Welt zu sehen, aber eigentlich, ähm, glaube ich, gibt dir, gibt dir dein, dein, dein Körper und dein, dein Gehirn sagt dir schon ganz ganz klar, du solltest mal jetzt die Akkus aufladen, weil dir ist jetzt schon seit Monaten kein Song eingefallen. Das, die Phasen kenne ich auch, also jetzt vor dem Album zum Beispiel war es so, dass ich, ich war dann anderthalb Jahre auf dem Tour mit dem Album Kreise und habe währenddessen gar keine einzige Zeile geschrieben. Und dann irgendwann kriegte ich fast schon so Panik. Ich dachte, so, oh Gott, oh Gott, ich habe noch gar nichts geschrieben. Das war doch sonst immer so. Und merkte dann richtig so, oh, wie soll ich das denn machen? Äh, worüber überhaupt? Also ich war viel zu sehr in meinem Live-Modus, dass, dass mir nichts einfiel. Und ich kriegte so ein bisschen Angst, dass ich keinen kein Output mehr hatte oder so eine Schreibblockade. Aber es war dann genau so, dass mit dem letzten, mit der letzten Show quasi von diesen ganzen Live-Jahren ich zu Hause war und mir sofort wieder irgendwie so andere Gedanken durch den Kopf ging nach einer Woche und ich dann als allererst den Song an guten Tagen schrieb und dann wusste ich, ah, Gott sei Dank, es, 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 <lacht> es, es noch. geht noch,
1: und, ähm, <lacht> es gibt noch gute Tage. <lacht> ja,
2: und äh, da war ich so ein bisschen beruhigt. Aber es wird, äh, es wird auch immer schwieriger. Das muss ich sagen. Also ähm, Du, ich merke, ich muss mir mehr Pausen nehmen, um auf andere Gedanken zu kommen und um vor allen Dingen auch neue Geschichten überhaupt sich zu überlegen, weil, wie ich das eingangs schon sagte, ich will mich nicht wiederholen. Dann gibt es so viele andere deutschsprachige Künstler, die auch ja noch ihre Geschichten erzählen. da willst ja auch nicht die kopieren, du willst ja auch nicht die gleiche Geschichte schreiben wie Max Giesinger, äh, Tim Bensko, Burani, Bosse, Poisel oder so, sondern du willst ja was Neues auch machen, um dich auch ein bisschen abzusetzen, abzuheben. Und das wird immer schwieriger, weil die Luft natürlich auch da oben dünner wird.
0: Wie läuft denn das ab, so einen Song zu schreiben? Also du sagst, also, ganz kurz nach der Tour ist dir dann quasi der neue Song eingefallen. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Also hast du dann erst nur so, so ein Thema im Kopf, so ganz diffus? Oder wie, wie kommt, wie ist dieser Prozess, dass es dann wirklich auf dem Papier landet?
2: Es ist mittlerweile tatsächlich so, dass ich erst das Thema oder gewisse Sätze habe, die irgendwie eine Besonderheit in sich hatten, haben. Und ähm, bei einem guten Tagen als Beispiel da war der Ansatz, ey, ich möchte ein kleines Thema nehmen, also einen guten Tag und ich möchte auch in diesem kleinen Thema, also so in diesem Tag bleiben. Was kann alles an diesem Tag passieren? Du hast 24 Stunden Zeit und es sollen jetzt nur gute Dinge passieren. Und ähm, dann hatte ich also den Refrain schon so geschrieben und so mir so ein paar Bilder zurechtgelegt von wegen äh, ich stehe nicht im Stau, die beste Bar äh, macht uns die Tür auf und obwohl wir gestern noch rausgeflogen sind und ich habe irgendwie gefühlt Rückenwind und dann überlege ich, was, wie fühlt sich dieser Vibe an, wonach klingt das und dann habe ich auf jeden Fall gemerkt, das ist auf jeden Fall ein schneller Song, mhm. weil das ist Euphorie, ich will raus, ich will tanzen, ich will feiern so. und, und dann fange ich an dazu so Harmonien zu suchen und dann, ich weiß ich erinnere mich, wir waren zu dem Zeitpunkt in der Türkei mit meiner Band noch, da hatten wir noch einen kleinen Auftritt irgendwie und ich saß abends am Pool hinterm Haus und wir haben noch irgendwie ein paar Dosen Bier getrunken und dann habe ich den Jungs die vorgespielt und gesagt, guck mal, ich habe hier so eine Idee und ich habe die, die klingt so und so und dann sagten wirklich zwei meiner Jungs, ja, das ist ja, das ist ja, das ist ein Hit. Und das war der schönste Moment, dass ich dann schon wusste, wenn die das sagen, die sehr kritisch sind, dann ist das ein guter, guter Startschuss für das Album. Und ähm, das ist nicht immer so. Also manchmal schreibe ich halt auch, einen Song und denke am Anfang, ja, das ist ein Hit und dann, dann kommt der, wird er niemals veröffentlicht. Also da ist ganz viel Verschnitt auch dabei. Aber
0: Hast du da so eine eigene Qualitätskontrolle? Du sagst jetzt, du hattest schon eigentlich ne, das Gefühl, okay, das könnte was Gutes werden und deine Bandkollegen waren sich da sehr sicher. Mhm. Wie viel Prozent fliegen am Ende dann des Tages wirklich raus von den Songs?
2: Also man hat schon immer, also ich glaube, weil ich jetzt schon so lange dabei bin und gerade auch in der Popmusik und ähm, wo es auch darum geht Hits zu schreiben, sage ich mal, äh, oder auch starke Songs zu schreiben, die halt eben auch im Radio laufen können oder sonst wo, dann hast du natürlich schon auch einen gewissen Erfahrungsschatz ähm, und du kannst schon ungefähr einschätzen, ist das eher ein Albumtrack oder ist das könnte das im Radio mal laufen, ist das eine Radiosingle? Mhm. Das heißt, ein bisschen selber kann man, weiß man schon ob der Refrain sich ereignet zum Mitsingen und so weiter. Aber ganz genau weißt du es nicht, weil erstaunlicherweise sind es oft auch genau die gegenteiligen Songs, die eigentlich aus all diesen ähm, Regeln also einmal ausbrechen, mhm. die dann wieder der noch größere Hit mhm. werden. Und das ist das Schöne an der Musik, es ist eigentlich so ein bisschen wie Lotto spielen. keiner hat das Rezept für Hits. Du kannst natürlich einen Radiosong schreiben, wo du weißt, okay, der läuft safe im Radio, aber das ist noch lange kein Hit der die Leute berührt, der die Leute, der die Leute ihr Leben lang auf, dem, auf ihrem iPhone haben oder ihr leben lang, leben lang in der Playlist oder im Auto, weil der eben zu ihrer Hochzeit gespielt wurde oder was weiß ich, das ist das ist ein Hit. Also wenn der wirklich zeitlos ist, mhm. ja und ähm, das Schöne ist wirklich, deshalb liebe ich diese Branche so. Ähm, du kannst es vorher nicht sagen. Du bist, das ist viel Lotto spielen und das macht das auch aus.
0: Ich finde das total verrückt, was äh, du eben gesagt hast, dass du äh, dich selber gefragt hast, okay, was ist eigentlich so der Sinn davon, Musiker zu sein oder ne, Larissa hat eben das Beispiel mit dem Arzt äh, angeführt, das finde ich total verrückt, weil aus meiner Warte hätte ich immer gedacht, okay, Musiker ist irgendwie mit der sinnvollste Beruf, den man da haben kann, ähm, ist Echt? nicht ganz, äh, ja, ja irgendwie, weil, ne? weil es einfach Menschen hilft, berührt, also ich hätte jetzt, ne, finde ich total überraschend, dass du da quasi so, dir diese Frage gestellt hast, aber ähm, das ist ja auch so ein bisschen, dass du dich sehr selbst reflektiert hast, jetzt vielleicht auch vor dem Album nochmal oder irgendwie auch von deiner Erfahrung her spiegelt sich das auch in dem Album wieder und weil du ja auch da über diesen Tellerrand schaust und irgendwie so diese größeren Probleme der Welt ansprichst, ne, hast du das Gefühl, die Menschen jetzt auch irgendwie anders bewegen zu wollen, gerade in, in so Zeiten, wie wir ja, sie haben?
2: also ich kann schon, glaube ich, für mich, man muss bei diesem Thema immer von sich, glaube ich, auch reden, ähm, es gibt da ganz kontroverse Diskussionen darüber, muss ein Künstler auch Verantwortung übernehmen und Stellung beziehen, auch politisch seine Meinung kundtun. Ich bin für mich der Meinung, ja, ich muss das, weil ich das, weil ich sehe mich da gar nicht als Künstler in dem Fall, sondern ich sehe mich als Bürger, der zufällig ein Mikrofon in der Hand hat und eine Reichweite. Und ich würde das wahrscheinlich auch machen, wenn ich nicht Musiker wäre. Ich würde versuchen in meinen Mitteln für etwas einzustehen oder Menschen anzupieksen, zu diskutieren, Fragen zu stellen, um hoffentlich die Welt und die Gesellschaft ein Stück weit besser zu machen, nach meinen Vorstellungen, ist natürlich auch leichter gesagt als getan, weil das ist ja alles sehr komplex und wir wissen ja alle nicht, was ist gut und richtig und was ist falsch und, und böse, sag ich mal. Und ich habe auf dem Album aber gemerkt, dass ähm, mir das gut tut, dass ich darüber rede, darüber spreche. Und auch da, die Resonanz ist, glaube ich, eher positiv, es gibt auch Leute, die sagen, ich finde es besser, wenn du wenn du dich raushältst aus Politik, weil Musik darf ja nicht, soll, soll nicht so wehtun, Musik soll einfach mal, auch das soll doch einfach nur Spaß machen. Ja, bin ich halt mittlerweile anderer Meinung. Ich glaube, vor 15 Jahren habe ich gesagt, ja, ich muss jetzt hier nicht in meiner Musik politisch, politische Themen haben oder über Religion oder sonst was reden und meinen Glauben, das hat sich komplett geändert. Weil ich auch das Gefühl habe im Moment, das interessiert einfach auch viele Leute und die viele Leute werden noch mehr dadurch berührt. Und am Ende wollen wir als Künstler natürlich auch berühren. Unsere Aufgabe ist es auch, Fragen zu stellen oder meine Aufgabe. Und ich weiß nicht, ob die Leute das so annehmen werden. Also die Hose wird ja erst runtergelassen, wenn das Album dann da ist. Mhm, mhm.
1: Im Bereich, also man spricht da so gerade im Bereich New Work, ähm, ist ja jetzt so ein großer, ja, ich sag mal so, so eine große Thematik, so wie werden wir in Zukunft arbeiten ähm, und da geht immer eins auch immer viel damit rein, so wo will man selber hin in seinem Leben, ne? Mhm. Ähm, sich vor allen Dingen selbst auch mit einbringen, 100%, 100 authentisch zu sein. Meinst du auch dadurch, ich meine, jetzt bist du schon so lange dabei und so lange auch kontinuierlich erfolgreich dabei, das muss man ja auch sagen, was ja auch nicht jeder Künstler schafft. ne? Ähm, meinst du, du bist auch so erfolgreich, weil du einfach dir auch immer treu geblieben bist? Und so authentisch halt immer wie möglich bist und zum Beispiel jetzt auch über den Tellerrand schauen kannst, weil du eben sagst, boah, ich habe mich gefunden, ich bin im Alter, ich habe Dinge erlebt und ich habe auch den Mut, jetzt eine Stimme zu haben und eben nicht nur über Liebe und alles, ohne mhm. um das, um das jetzt mhm. zu werten, aber nicht nur darüber zu singen, sondern ich möchte irgendwie was verändern, mit anzupacken.
2: Ja, ich glaube, das ist eine Mischung aus, aus Selbsterkenntnis, die ich über die Jahre hatte, also sprich ähm mir war klar, das funktioniert nur, wenn du, wenn du die Wahrheit sagst, wenn du ehrlich bist in der Musik, wenn du authentisch bist und auf der anderen Seite, dass du Leuten, Leute, Leute, die es besser können, als du zuhörst und dass du lernst, dass du immer weiter lernst, 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 lernst. Deshalb bin ich auch so gerne als Künstler, als Vorband unterwegs gewesen, weil ich mir immer von dem Hauptact was abgucken konnte und sei es nur, äh, zu sehen, wie man es nicht macht oder wie ich es nicht machen möchte. Aber man konnte immer was mitnehmen und ich habe das Glück gehabt, in meinem Leben auf meinem Weg immer Teammitglieder oder aber Partner oder Menschen gefunden zu haben, die mir nichts Böses wollten, die also wirklich, und denen ich halt zuhören konnte und die mir Tipps und Tricks gegeben haben. Als Das beste Beispiel, mir hat dann auch jemand, der schon länger im Business war, auch gesagt, du, wenn du merkst, dass du da nicht weiterkommst und dass das nicht gut genug ist, was du da machst, dann hast du scheinbar eine Schwäche da drin. Dann kannst du daran arbeiten, klar. Oder aber du bist, springst über deinen Schatten und sagst und, und scheißt mal auf deine Eitelkeit und dein Ego und holst dir einfach Hilfe. Leute, die genau das besser können. Als Beispiel, als ich dann merkte, ah, ich hab, bin textlich hier und da mal ein paar Jahre stehen geblieben und bin nicht weitergekommen, ich, ich hole mir Leute dazu, mit denen ich gerne mal neue Texte zusammenschreibe, um einfach auch mal einen anderen Wortschatz zu begegnen. Weil wir sind nun mal begrenzt in unserem Wortschatz und du brauchst immer neue, ich sag mal, Gegenspieler, die dir die dir ähm, eine neue Welt aufmachen und das war die beste Entscheidung in meinem Leben in den letzten Jahren, weil am Anfang war ich immer so, oh, ich muss alles selber machen, ich bin hier Singer, Songwriter, ich muss alles, ich muss selber komponieren, ich muss selber jedes Wort getextet haben, damit es möglich authentisch ist. Das habe ich komplett revidiert, also... Ähm, da steckt schon eh so viel drin, ähm, wenn du auch mit anderen Leuten zusammenarbeitest, du suchst dir die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, weil du sie magst und weil du weißt, die tun dir gut und du sitzt mit denen in einem Raum und dann schreibst du mit deinem besten Buddy schreibst du einen Song und dann wird das auf einmal der beste Song. Und das gibt einem natürlich dann auch recht, dass man eben auch abgeben muss und kann. Das habe ich gelernt. Das heißt, es ist eine Mischung aus immer weiter lernen, 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 aber, wie du auch schon sagst, ähm, authentisch sein und nicht vergessen, wo man herkommt. Und wenn ich das dann mal auf die Praxis beziehe, dann glaube ich, war ein entscheidender Punkt immer der, dass unsere Philosophie war, also in meinem Team und auch mit mir, egal wo wir hinkommen, auf Tour oder bei irgendwelchen Dreharbeiten oder sonst was, jeder wird hier begrüßt, jeder wird erstmal auf Augenhöhe beobachtet oder ähm, auf Augenhöhe ähm, begegnet. begegnet. Ähm, man behandelt sich mit Respekt und sagt immer, es bleibt immer cool und freundlich, wir finden immer eine Lösung. Natürlich, wenn uns einer an Karren pisst, dann pissen wir zurück. Also, man muss sich ja auch nicht irgendwie äh, unterbuttern lassen. Aber trotzdem erstmal, egal ob da ein Kabelträger ist oder irgendjemand, der nur die Kisten schiebt oder der große Vorstandschef von, ähm, man begegnet sich erstmal auf Augenhöhe und, und versucht mit Respekt, die Leute zu behandeln. Und das kriege ich gerade extrem wieder nach den 15 Jahren, weil ich habe so angefangen und ich mache das heute noch und die Leute laden uns gerne ein, die Veranstalter, die Radiosender, die TV-Shows, weil wir uns eigentlich immer benommen haben und wir haben keinen von oben herab behandelt und das ist etwas, was ich von zu Hause einfach mitbekommen habe, einfach gelernt habe irgendwie, dass man einfach grundsätzlich erstmal jeden freundlich und nett behandelt.
0: Bist du da eigentlich, ich finde das so lustig, weil es sind, gibt einfach so viele Parallelen auch zur Unternehmenswelt, ne, was du so erzählt, weil ich finde, du klingst halt wie so eine ähm, coole, also wie so eine Führungskraft letztendlich, die aber sehr partnerschaftlich irgendwie mit dem Team mhm. unterwegs ist, weil ihr seid ja auch quasi das ganze Jahr oder nicht das ganze Jahr, aber bei der Tour irgendwie ständig zusammen unterwegs in einer mhm. festen Konstellation, aber du bist ja quasi die Führungskraft in dem Fall ne? Oh. und ihr habt halt manchmal, <lacht> wenn man so will, ja. ähm, halt schon natürlich auch äh, Herausforderungen. Wie löst ihr das dann in so einem Team, wenn ihr wirklich irgendwie...
2: Ja, ich. ich du, ähm, du hast recht, erstmal grundsätzlich, mittlerweile ist das einfach riesengroß geworden. Also, wenn wir auf Tour sind, sind halt irgendwie, äh, arbeiten da 40, 50 Leute ähm, in der Konzertagentur, im Label, im Management, das Technikteam, die Band. Äh, da gibt es einfach ganz, ganz viele Leute, die mittlerweile auch ein bisschen davon leben, dass wir, die, dass dieser Puff hier läuft, sag ich mal. Und, ähm, ähm, du hast gerade gesagt, ich versuche immer so ein partnerschaftlicher Chef zu sein und auch ähm, auf jeden Mitarbeiter individuell einzugehen. Auch das musste ich übrigens lernen. Ich war am Anfang so, da habe ich immer meine Messlatte so hoch gesetzt, dass alle so sein müssen wie ich. Alle müssen belastbar sein, alle müssen äh, 48 Stunden durcharbeiten können, wir brauchen keine frische Luft hier drin, wir können ja wohl mal hier jetzt 12 Stunden proben. Also, also Und bis ich erstmal geschnallt habe, das hat viele, viele Jahre gedauert, bis ich geschnallt habe, nee, die Menschen sind halt unterschiedlich und es gibt halt eben Leute, die, die müssen halt nach, nach drei Stunden Proben mal ein Butterbrot essen. So. Das ist halt einfach so... Und ähm, ich muss auch dazu sagen, ich kann auch natürlich auch ein strenger Chef sein. Es gibt mal Momente, wo du einfach auch keine, keine Zeit hast, um freundlich zu sein, wo du einfach effektiv arbeiten musst. Es ist also immer so ein ähm zwischen links und rechts, zwischen äh, schnell und langsam und hart und weich. Ähm, am Ende muss es immer fair bleiben, denke ich. Und man muss auch immer Menschen, ich denke immer auch zwei, äh, zwei drei Chancen geben, wenn Fehler passieren und so weiter. Ähm, und das hat uns eigentlich in der Regel auch auch weit gebracht und auch eine gewisse Loyalität von unseren Leuten eingebracht. Also ich war auch immer loyal zu meinen Mitarbeitern, sage ich mal, und die sind mir auch sehr loyal gegenüber. Und ähm, ja, ich, ich, ich mochte das noch nie, wenn man irgendwie so extrem diktatorisch vorgegangen ist. Ich sehe mich da ehrlich gesagt eher, wie, als wenn, wenn du hast, dieses ganze Ding ist ein riesen, Dieselmotor auf so einem Schiff und ab und zu komme ich mal auch vorbei und muss mal hier und da ein bisschen Öl reingießen, dass das wieder da quietscht, da muss es wieder laufen, dann triffst du dich wieder mit dem, mit der, mit dem mit dem Team von Technik, weil da gibt es Probleme, die sind sich nicht grün, da musst du mit denen sprechen, also es gibt dann, das ist wie im Unternehmen tatsächlich, dass du auch so Mitarbeitergespräche hast, du versuchst das ganze Zeit kontinuierlich zu verbessern und dass es immer wieder wie geschmiert läuft sozusagen, aber es ist halt auch ein People's Business, es lebt von Menschen, es lebt vor allen Dingen auch von kreativen Menschen und Menschen, die Emotionen haben, ähm, deshalb entstehen da ganz, ganz viele Brennpunkte und Vulkanausbrüche. -Aus das ist einfach so. Also will man ja auch. Das sind ja alles verrückte Vögel, mit denen du auf <lacht> Tour bist und die bei dir in der Band spielen. Das sind alles kreative und alles, ja. Und es gibt halt eben kein, äh, so, ich habe jetzt Feierabend um, um 7 Uhr. So.
0: Gibt es überhaupt irgendwie so einen Alltag? Ja. <lacht>
2: In unterschiedlichen Phasen gibt es Alltage. Also auf Tour, ich nehme mal das Beispiel Tour. Irgendwann ist dann die nach den ersten drei, vier Terminen ist, ist man eingespielt. Dann kennt jeder seinen Ablauf. Dann stehen die Ersten, die ersten gehen morgens um 6 Uhr in die Halle, bauen auf, dann die Bühnenbauer. Dann irgendwann kommen die, die Technik-Crew rein, dann kommen die Lichtleute rein. Dann kommt die Band und frühstückt. Dann gehen wir Tischtennis spielen. Also es gibt, dann irgendwann hast du so einen Ablauf. Mhm. Aber ich sag mal so, zwischen den Touren eigentlich nicht. Es gibt mit Sicherheit auch Künstler, die, die haben einen Ablauf, die sind dann ein bisschen handwerklich orientierter. Die sagen so: Ich gehe jetzt morgen um 8 Uhr für vier Stunden in, ins Studio, schreibe einen Song und danach gehe ich, äh, ähm, keine Ahnung, ins Schwimmbad. So. Ähm, bei mir ist es aber immer eher so spontan. Also ich sage euch, lass uns morgen treffen, mal gucken, ob was passiert, und dann ähm, schreiben wir, wenn wir Glück haben, schreiben wir einen Song. Manchmal passiert es dann, dass wir drei Songs schreiben oder aber keinen. Und dann sagt man, na gut, dann lass uns morgen einfach nochmal treffen. Das ist eher so mein mein Style. Ich bin da, was das anbelangt, nicht so äh, nicht so koordiniert oder strukturiert. Aber es dieses ist auch das Schöne an dem Beruf, es gibt keinen, keinen richtigen Alltag. Weil selbst auf Tour, als ich das gerade sagte, hast du jeden Abend ein anderes Publikum. Du hast ja jeden Abend ein anderes Venue, also eine andere Location, wo du spielst. Du hast eine andere Anreise, du hast andere Probleme, mit denen du konfrontiert wirst. Und das ist eigentlich auch geil, weil du einfach... Ähm, auch ein bisschen fit im Gehirn bleibt. Man muss immer wieder neue Wege finden, ich sag mal, die neuen Reize auch zu, zu verarbeiten. So.
1: Deine Band ist ja jetzt mittlerweile, mein Gott, ihr, wie viele von denen sind von Anfang an mit dabei? Das ist ja, jetzt weiß ich natürlich die Antwort, aber ich frage natürlich jetzt trotzdem nochmal nach.
2: Ja, von der Band sind ähm, drei wirklich schon ewig lang dabei. Der Schlagzeuger kam zuletzt, ist aber auch schon mittlerweile sechs Jahre dabei. Also wir sind schon, ich sag mal, seit 13, 14 Jahren unterwegs und das ist natürlich eine, so eine Familie. Das ist wirklich ähm, so eine Bruderschaft mit all den Dingen, die man auch aus seiner Familie mit seinen Geschwistern kennt. Also man mag sich, man liebt sich, aber man hasst sich auch und man geht sich aus dem Weg, weil man nicht mehr ertragen kann. Und dann muss man im Nightliner irgendwie auf kleinstem Raum, am Turbus miteinander aushalten, obwohl man sich gerade gestritten hat und dergleichen. Aber ich muss sagen, wir haben alle, ich habe sehr, sehr schlaue Jungs bei mir in der Band und auch im Team im Allgemeinen sind echt, echt smarte Leute mit unterwegs. Das sind alle sehr sozial kompetent. Darauf achte ich auch, dass da kein irgendwie so ein Kauz ist, der oder irgendwie ein intrigantes Arschloch, was irgendwie die ganze Zeit versucht, da Unruhe zu stiften oder egoistisch ist. Das ist eigentlich die größte Aufgabe, Leute zu finden, die passen, die ins Team passen. Und bei mir, ich habe immer gesagt, bei mir kommt eigentlich soziale Kompetenz vor der eigentlichen Fachkompetenz. So. Also, du kannst auch, sage ich mal, ähm, ich sag mal, ein durchschnittlicher Techniker sein, aber du bist halt irgendwie ein 1 Plus mit Sternchen als Mensch, dann findest du bei mir einen Platz. So. so ist es eigentlich. Und damit meine ich jetzt nicht, dass meine Techniker nicht fähig sind, sondern <lacht> die, ähm, bestenfalls können sie natürlich beides äh, mit einer 1 Plus abschließen.
1: Ich meine, das ist ja gerade auch äh, ne, für Unternehmen halt äh, immer ja der spannendste Faktor und genau das, was du sagst. Ne? Also viele Fähigkeiten kann man im Zweifel ja auch noch lernen, ne? wenn es jetzt wirklich nicht der Arzt ist am Herz, dann ist mhm. immer was anderes. Ähm, aber dass vor allem die soziale äh, Kompetenz halt der größten Faktor halt einfach mitspielt. Ne? Also wie kann man untereinander auch schaffen, sich irgendwie auch wieder kreativ in eurem Fall beispielsweise auch kreativ gegenseitig zu befeuern, weil ohne, ja. dass du wahrscheinlich den Konterpart mit deinen Bandkollegen nicht hättest, mhm. auch das ist ja aber auch diese Bodenständigkeit, von dem sich so lange kennen, das ist ja auch wirklich Wahnsinn. Ne? Also, wie schafft man zum Beispiel auch mit Bandkollegen, mit denen man so lange zusammen ist, auch immer wieder diesen kreativen Prozess halt auch gemeinsam
2: zu schaffen? Ne? Weil das bist ja nicht nur du, sondern da hängen ja auch eine Menge Leute dran. Und das ist das Schöne, dass man halt als Musiker ja immer neue Alben machen muss. Oder darf. Das heißt, es ist zwangsläufig gibt es immer wieder einen neuen, wiederkehrenden, kreativen Prozess. Wenn ich das übertrage auf Konzerne, die was herstellen, du musst ja immer wieder dich neu erfinden, das Produkt verbessern, ein neues vielleicht entwickeln, einen neuen Markt finden und bearbeiten. Und ich habe auf jeden Fall gemerkt, was niemals aufhören darf, ist, sich gegenseitig Komplimente zu machen. Kann man wahrscheinlich sogar auch auf zwischenmenschliche Beziehungen zu Hause ähm, <lacht> äh, überstülpen. Also, dass man wirklich auch abends, wir kommen immer noch von der Bühne und sagen, Ey, wie geil war das denn? Wie, das Dein Solo heute, das war wirklich der Knaller. Und dann, Das ist aber auch dann ernst gemeint. Das darf nicht so, nur so eine Floskel sein, oder so, sondern auch obwohl wir wissen, wir, ja, wir sind gut. Wir sind eine gut eingespielte Band. Wir sind eine, ich habe eine, hab eine der besten Live-Bands in Deutschland, würde ich einfach mal so sagen. Also Und trotzdem muss man runtergehen und sagen, Jungs, das war heute der Wahnsinn. Ich habe mir Du hast mir am Schlagzeug den, so den Rücken freigehalten, als ich da verkackt habe, sofort, hast du sofort geschaltet und bist eingesprungen. Ähm, das geht nur mit Vertrauen, das geht, wenn man die gleiche Vision teilt, die gleichen Ziele hat. Und deshalb ist es bei mir auch so, dass ich die Jungs immer schon auch in den kreativen Prozess frühzeitig mittlerweile dazu hole, um auch zu sagen, okay, ähm, wir wollen ja alle das Gefühl haben, dass wir irgendwie an den Songs mitgearbeitet haben, dass das, was wir hier auf der Bühne machen, dass wir das alle entwickelt haben und nicht einfach nur gibt's ja auch ganz viel ich habe mir eine Band gecastet die habe ich da hingestellt, soll spielt meine Songs so dass dann natürlich die Identifikation mit dem Projekt nicht so groß ist wie als wenn du mit daran gearbeitet hast ist klar
1: das ist spannend, ne? also wenn man zuhört, das ist halt wirklich in meinem Kopf, wie dann immer rattert auf Unternehmensseite, wie viel man halt übertragen kann, ne? also dieses eine klare gemeinsame Vision zu haben, ne? ja. eben frühzeitig Leute mit ins Boot zu holen, weil das ist ja gerade eine Herausforderung, die Unternehmen heute halt super viel haben, einfach zu identifizieren, wo will man denn gemeinsam hin, also was will man gemeinsam machen?
2: Ich habe es ganz lustig, ich habe... Ähm, ähm ich höre gerade so ein, so ein Hörbuch, sage ich mal, von Harari. Dann kennt er bestimmt. Das ist auch so ein Philosoph, und er hat ja extremst mit diesem Thema auch beschäftigt, wie genau wie ihr. Was wird denn die größte Herausforderung, und Schwierigkeit sein? in der Zukunft auch gerade in der Arbeitswelt und zwar und ist das ist die Wertschätzung des Einzelnen dass er sich noch fragt warum was bin ich eigentlich hier warum mache ich das eigentlich warum tue ich mir das an wenn ich nicht mal ein lob oder ein dankeschön dafür kriege oder aber ähm, dass jemand äh, honoriert und anerkennt was ich hier mache dass ich hier am Fließband stehe und die ganze Zeit diese eine blöde Schraube nur in diesen in in diese Platine reinballer also und ähm, und je mehr wir auch auf ein Thema künstliche Intelligenz eben zugehen, glaube ich, desto mehr muss man auch eben diesen menschlichen Aspekt auch rausarbeiten und sagen, nein, wir brauchen euch, es ist wichtig. Es gibt einfach Dinge, die könnt nur ihr. Und das muss man auch den Menschen immer wieder sagen. Und bei mir ist es genauso. Natürlich kann ich mich zu Hause hinsetzen, am Computer meine Songs vorproduzieren und dann ist, sind die okay, die Songs. Kann man mit Sicherheit auch mal rausgehen mit, aber ähm, die... Das, das Leben und die Seele, die wird erst durch Menschen eingehaucht und dann eben in dem Fall durch meine Band, durch meine Jungs, weil was ich einfach seit 20 Jahren höre ist, deine Songs sind super Johannes, dein Album ist mega, deshalb haben wir es auch, läuft toll im Radio, aber auf der Bühne, was ihr da macht, das ist nochmal eine ganz andere Ebene. Und das ist auch klar, weil die Leute sehen uns, die kriegen noch eine neue Ebene hinzu, nämlich eine visuelle, die sehen, wie wir das meinen, die sehen, wie wir aufgehen in der Arbeit, wie wir da stehen, wie wir dafür schwitzen und hart arbeiten. Und das ist, glaube ich, das kannst du nicht bezahlen, das kannst du nicht kaufen, du brauchst Leute auf der Bühne, die da 100% geben. Obwohl man vielleicht auch mal einen schlechten Tag haben kann, aber man glaube ich, man muss trotzdem alles geben.
0: Ich, mein, ja, ich finde es lustig, dass du jetzt den Yuval Harari auch äh, gerade hier anführst. Er taucht nämlich tatsächlich auch bei uns in Präsentationen und äh, Workshops okay. auf, ähm, weil er eben ja beispielsweise auch sagt, hier kenn dich selbst, ähm, bevor die anderen dich kennen. Und damit äh, macht er so ein bisschen ähm, den Bogen schlägt er zu künstlicher Intelligenz, eben dass man halt wirklich ne, sich selber kennenlernt und sieht, okay, wo sind eigentlich meine Stärken, was ist eigentlich mhm. meine Persönlichkeit. Ähm, aber er beschreibt ja auch... Ähm, dass viele Menschen davon so ein bisschen überfordert sind. Ne? Also letztendlich von dieser Zukunft, die eventuell mal auf uns zukommen, zukommt. Ähm, merkst du das, wenn wir jetzt mal von deinen Fans auch, beziehungsweise deinen Kunden ausgehen, ne, merkst du, dass sich auch äh, deine Fans irgendwie verändern oder dass sie irgendwie andere Sehnsüchte gerade haben oder da irgendwie eine neue Generation kommt? Verändert sich mhm. da was? Du hast ja jetzt schon so viel Erfahrung. Mhm. Was ändert sich da?
2: Also erstmal muss ich sagen, ähm Deshalb glaube ich, dass es eben auch Leute gibt, die vorweggehen, weil nicht jeder eben dazu in der Lage ist, sich wirklich zu reflektieren oder auch genau zu verstehen, was passiert ja eigentlich gerade und die ganzen Zusammenhänge zu erfassen, um die Ecke zu denken. Ähm, deshalb braucht es halt eben auch Leute, die vordenken, so Meinungsmacher, früher eben Chefs, die hoffentlich im Sinne des Einzelnen eben auch da, da vorweggehen. Und um deine Frage zu beantworten, ich spüre schon, dass die Leute andere Sehnsüchte oder noch mehr Sehnsüchte haben. Ähm, das kannst du auch ganz klar daran erkennen, dass die deutschsprachige Musik zum Beispiel in den letzten zehn Jahren wieder so einen riesen Aufwind bekommen hat. Die Leute wollen verstehen. Die wollen die Geschichten hören. Die wollen verstehen, worüber gesungen wird, um das für sich so aufzunehmen und zu sagen, ja, stimmt, genau so bin ich. Also es reicht halt eben nicht mehr, dass im Hintergrund irgendwie englische Musik dudelt und die beim Bügeln nicht stört, sondern so, die wollen halt eben auch auch Hinweise bekommen. Die Menschen wollen vielleicht auch eine Lebensweisheit oder einen Tipp bekommen und auch sehen, Ah, es gibt noch andere, die genauso ticken. Ich bin nicht alleine. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Aspekt zu sagen. Es gibt halt vielen scheiße. Oder, oder viele müssen dadurch. durch. Hm. Ähm, du hast vorhin einen Song von mir angesprochen, Blinde Passagiere. Das ist ein Song, auf den ich ganz, ganz stolz bin, obwohl er eigentlich ein... Ähm nur wenige Zeilen hat, aber er sagt eigentlich, er hat was sehr Ein oder verbindendes. also er sagt, wir sind blinde Passagiere, das impliziert eigentlich schon, du ey, im Grunde genommen haben wir alle keinen Plan hier, wir sitzen hier auf dieser kleinen blauen Kugel und durch das große schwarze Meer. Keiner von uns weiß, was davor, was danach, was hinter ist. Wichtig ist doch aber, bevor wir irgendwo aussteigen, und auch da wissen wir nicht, wohin gehen, dass jeder in sich doch diesen großen Drang hat, irgendwie geliebt zu werden oder gesagt, ich habe geliebt und vor allen Dingen, ich habe irgendwie gelebt und was Sinnvolles aus meinem Leben gemacht. Und das sind die entscheidenden Sätze. Und ich habe gemerkt, als ich den Song gesungen habe, das erste Mal, das ist noch gar nicht so lange her, als ich beim Tag der Deutschen Einheit ähm, gesungen und dass ich da so in, in offene Augen guckte und viele auch feuchte Augen, dass Menschen auch kopfnickend dabei seien und ja, stimmt eigentlich, was machen wir hier eigentlich für ein Quatsch die ganze Zeit, was, worüber regen wir uns auf, wieso hauen wir uns die Köpfe ein, wieso verrohen wir so, Wie, ähm, im Grunde genommen will auch jeder nur dasselbe und da ist es auch scheißegal, wo du geboren bist, weil das ist eh nur Zufall, das sage ich ja auch in dem Song, weil es in, wir werden irgendwo geboren, da kann halt keiner was dafür, so. Und es ist doch nur verständlich, wenn Leute versuchen, das Beste aus ihrem Leben rauszuholen. Würdevoll.
1: Wir sind beide. Ich habe ein bisschen
2: Gänsehaut.
0: <lacht> <lacht> Obwohl du nicht mal singend auf der Bühne stehst. Ich finde es super. Schön. <lacht> In dem Song sagst du, glaube ich, auch, dass wir manchmal nicht merken, wenn wir am Fenster sitzen. Das finde ja. ich auch irgendwie so eine schöne Zeile. Hast du das Gefühl, dass du ähm, das immer richtig genießen kannst? So dein Leben, beziehungsweise machst du dir das immer bewusst, bist du so achtsam Dankbar,
2: also. Ich finde, das ist, ich weiß, Klischees sind immer schwierig oder etwas zu pauschalisieren, aber es gibt ja auch Klischees, weil sie doch ein bisschen auch bestätigt sind. Es ist ein deutsches, extrem deutsches Phänomen, nicht zu schnallen, wie gut es uns geht oder wie gut es einem geht und was für uns eigentlich erledigt wird und gemacht wird. Und trotzdem noch irgendwie immer mehr zu wollen oder zu sagen, ja, aber der andere hat doch, und wieso hat der das denn und wieso ich nicht? Also immer dieses weitere, immer weiter eifern nach noch mehr und nie, nie stehen bleiben, das ist etwas, was mich nervt, aber ich merke, ich habe das auch in mir. Also wenn ich mich manchmal aufrege, wenn irgendwas schief geht, wo ich eigentlich sagen müsste im Moment, ist doch jetzt scheißegal, ob, ob wir jetzt eine Stunde später Soundcheck machen oder vorher. Also... Ähm, ich glaube, das muss ich noch lernen, muss ich genauso lernen in meinem Leben. Ein bisschen mehr Gelassenheit. Vielleicht kommt das auch noch im, im, in, mit voranschreitendem Alter, ich weiß es nicht. Aber ja, was, wie oft sitzen wir? Ich meine, wir sitzen eigentlich die ganze Zeit am, am wir haben einen Fensterplatz hier, wir haben, wir haben Platz an der Sonne, wenn man so will. Wir sind krankenversichert, wir sind in der Regel sozial abgesichert, Wir keiner verhungert hier. Ähm, und wir regen uns darüber auf, wenn jemand ein Tempolimit machen will in, in Deutschland, irgendwie, weil wir dann nicht mehr mit unserem Auto so schnell fahren. Und da fällt uns, dabei fällt uns gar nicht auf, wie gut es uns eigentlich geht. Umso verständnisloser bin ich, wenn Leute dann noch auf Menschen, die wirklich nichts davon haben, draufschlagen mit dem Knüppel. Und das geht mir nicht in den Kopf rein ja ist aber auch ein komplex, sehr komplexes Thema das ist, hat auch mit jedem Einzelnen zu tun wie, wie jemand sozialisiert wurde wie jemand erzogen wurde dergleichen auch, wie gesagt ich habe da auch Glück gehabt also das ist mit Glück dass ich hier geboren bin dass meine Eltern mich so erzogen haben dass wir Zugang zu Bildung hatten dass ich Zugang zu Musikinstrumenten hatte äh, und zu frischem Wasser sage ich mal und jetzt hier sitzen kann und große Reden schwingen kann ähm, das hat damit zu tun, weil ich all diese Sachen hatte, die ganz, ganz viele Menschen nicht haben, aber gerne hätten. Und jetzt auch sehen, dass es die hier gibt und dann natürlich hierher kommen. Verständlich.
1: Obwohl du ja auch nie, gut, das weiß ich jetzt ja auch, aber du hast ja auch nie die Connection nach Hause eben verloren. Ne? Also du bist ja. ja,
2: seit wann bist du jetzt in Hamburg? Seit 18 Jahren schon, ja, 17, ja, Und
1: trotzdem ist irgendwie dein privates Umfeld, klar, es ist immer ja. gewachsen, aber du hast nie die Connection eigentlich zu dir verloren, zu deiner Heimat verloren, ja. ne, zu deinen Geschwistern, deiner Familie, mit allem drum und dran. Also auch ähm, ja, ganz viel Bodenständigkeit spielt da, glaube ich, auch vielleicht eine Rolle, sich da auch immer wieder drauf zu besinnen und zu sagen, eben, wo kommt man her, wo will man hin, was will man machen und sich auch immer wieder daran zu erinnern, weil ich meine, klar, erfolgreich und jemand Jetzt, wie du, der wirklich nachweislich erfolgreich ist, ne, der auch im Rampenlicht mit Thema Öffentlichkeit, mit all dem ja auch konfrontiert ist, ähm, dann trotzdem so reflektiert zu bleiben, ähm, finde ich wahnsinnig beeindruckend.
2: Also. Ja, auch, ich glaube, ich sage, ich sage auch da, habe ich auch Glück gehabt. Also wurde mir viel mitgegeben von zu Hause aus, dass Familie zum Beispiel wichtig ist, dass jeder so ein Basecamp braucht, so eine Home, Homebase, ein Fundament und das ist ja meistens die Familie. so, also Und deshalb haben meine Eltern auch großen Wert darauf gelegt, dass da nirgendwo Risse oder Brüche gibt zwischen uns Geschwistern und eben auch jetzt mittlerweile Neffen, Nichten, acht Stück habe ich ja schon davon irgendwie, dass das alles so ein großer Verbund ist, auf den man sich verlassen kann, dass man zumindest diese Säule im Leben schon fest bei sich hat. Alles andere muss ja jeder für sich selber da im Leben Eben auch irgendwie entscheiden. Ähm, und der zweite Punkt ist, dass ich auch Glück gehabt habe, dass eigentlich meine Karriere relativ langsam vonstatten ging. Also wirklich so langsam, aber stetig, dass ich immer die einzelnen Steps und die einzelnen Ziele auch gut verpacken konnte. Also auch mental, sage ich mal. Ähm, wenn, also als Ich, ich habe mich gefreut, als das erste Mal eine Platte machen durfte. Das war riesig für mich. Dann habe ich mich vor als das erste Mal im Radio lief. Oh, dann mein erster Fernsehauftritt, das war alles so überschaubar. Es kam nicht alles auf einmal. Und ich beneide nicht die Kollegen und Kolleginnen in der Musikbranche darum, die wirklich von 0 auf 100 geschossen werden. In jungen Jahren. Noch nicht mal irgendwie gefestigt, ich sag mal als Mensch überhaupt. Und Dann ist es für mich nicht verwunderlich, wenn man da mal ein bisschen durchdreht und und einen Waffelschaden einen Schaden hat so irgendwie das ist einfach so aber das ist dann eben auch die Branche ne? also die tut nicht jedem gut und wenn du nicht aufpasst wenn du eben nicht dieses Fundament hast die Leute die auf dich aufpassen bist vielleicht alleine dann gerätst du da auch ganz schön schnell unter die Räder oder kannst du und dann dann war es das
1: aber da hört man ja auch wieder raus, wie wichtig es ähm, auch sich Zeit zu geben, mit Dingen umzugehen. Ne? Also ich meine, manchmal klar, kann man Dinge nicht beeinflussen, wie du sagst, hätte jetzt schon früher einen Erfolg den nächsten gejagt im Sinne von Auftritt nach Auftritt. Ne? Jetzt war bei ja. dir wirklich, das war ja nicht planbar, dass die Karriere so verlaufen ist, wie sie verlaufen ist. Ne? Aber dass vor allen Dingen eben ähm, mentale Stärke halt ein ganz großer Fakt irgendwie im Leben halt auch ist, eben Dinge auch gesund zu ver vielleicht zu verarbeiten. Wie gehst du heute damit um, wenn auch Dinge dich vielleicht noch mal irgendwie... Ja, vielleicht auch irgendwie, die schwerer für dich sind, Zeiten, die vielleicht schwerer sind, es mhm. kann ja egal was sein, ne? aber ähm, wie gehst du heute damit um, wenn du halt Dinge vielleicht auch hast, wo du sagst, boah, okay, das knackt jetzt an mir?
2: Stichwort mentale Stärke, das konnte ich halt schon immer ganz gut, dass ich wirklich, ich hab, ich war so fest davon überzeugt, bis heute bin ich so fest davon überzeugt, dass das, was ich mache, dass ich das wirklich gut kann und dass mir dann auch das auch, dass das mein, mein großes Talent ist und das, wär, das wollen die Leute sehen, das werden sie hören. Also ich habe mir das immer eingeredet und ich hab, bin so selbstbewusst damit rausgegangen. Also meine Schwestern sagen auch immer, ey, wenn ich wieder in, in so irgendeinen Spruch, der vermeintlich arrogant klingt oder zu selbstbewusst, dann sagen sie, ey, ich will nur ein bisschen von deinem Selbstbewusstsein haben, dann wäre es schon, wär schon okay für mich. Dann sage ich immer, du, ich bin manchmal gar nicht so selbstbewusst, aber ich setze mich manchmal durch dieses, was ich dann laut rausbrülle durch dieses sagen, ich kann das ich mache das jetzt hier, ich äh, ich, ähm, ich 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 werde das Spiel gewinnen, sage ich dann so um mich selber unter Druck zu setzen, dass ich zumindest das Beste gebe und alles dafür tue. Wenn ich es dann nicht schaffe, bin ich auch nicht beleidigt oder so. Also dann bin ich auch nicht traurig. Aber ich habe zumindest das Beste gegeben. Ich weiß noch, ich hab, war letztens in der Kneipe und dann, dann saßen da ein paar Jungs, die haben Dart gespielt, die waren offensichtlich sehr, sehr gut und wir waren mit zwei Leuten da und gesagt, können wir mitspielen. So. Und dann... Und dann sagten sie, ja, könnt ihr das überhaupt? Ich so, ja, da hab ich gesagt, ey, mein Gott, pass mal auf, pass auf ich werde das Spiel jetzt gewinnen, ich zieh dich ab hier so. Es war klar, dass ich natürlich null Chance hatten gegen den, aber ich habe halt alles gegeben und habe immer meinem Partner gesagt, mach dir keine Sorgen, wir werden das Ding gewinnen hier. So, ich habe einfach irgendwie die ganze Zeit uns so motiviert, dass wir auch tatsächlich nur knapp verloren hatten. Aber ähm, das Gefühl, da so also rauszugehen und zu sagen, am Ende so, ja, war doch klar, irgendwie so. Aber ich habe alles gegeben. Das ist für mich einfach auch eine... eine ein Tool, ein Hand Handwerkszeug, um mich selber irgendwie dazu zu bringen, gut zu sein.
0: Motivierst du so auch deine Band? Also wenn man jetzt ne, in, bei ja. Duos Strecken oder was auch immer es geben wird auf Tour?
2: Genau so mache ich das eigentlich. Also ähm, ich versuche schon auch, mit unseren Stärken zu arbeiten. Dass ich also vor jedem Konzert sage, pass auf Leute, wir können das, was wir machen. Wir gehen da raus. Wir spielen das Spiel, wir haben das schon so oft gemacht. Das heißt, wir können es eigentlich fallen lassen. Wir können uns nur noch auf uns konzentrieren. Wir, das Handwerk beherrschen wir. Wir können also jetzt wirklich die Sachen auch genießen, Spaß haben. Manchmal ist es sogar so, dass ich, ähm, kommt nicht so häufig vorbei, habe ich auch schon gemacht, dass ich irgendwas ich kriege eine Fanmail und die berührt mich besonders und ich werde wieder daran erinnert, warum ich das mache und dann setze ich mich hin und sage Jungs, ich muss mal ganz kurz was vorlesen vom und dann lese ich den vor, dass jemand irgendwie ähm durch eine schwere Zeit gekommen ist, weil was weiß ich, sein Vater gestorben ist, sonst was und er freut sich auf das Konzert heute Abend und dann sage ich, die Leute sind heute Abend hier, das heißt, das ist jetzt nicht irgendwas, was im Digital passiert, sondern die Leute kommen zu unseren Konzerten, die stehen da, also wollen wir denen auch alles geben, was sie hier heute Abend erwarten und die können viel erwarten, ich sage immer, wenn jemand zu meinem Konzert kommt, dann kann er 100% von uns erwarten und zwar wirklich für zweieinhalb, drei Stunden alles nicht mehr, aber auch nicht weniger. Also davor muss ich jetzt nicht irgendwie noch 1000 Millionen Fotos machen. Danach muss ich auch nicht noch 100 Millionen Autogramm, weil das erschöpft mich wiederum. Und das, finde ich, gehört auch nicht zwangsläufig zu meinem Job. Wenn ich da Bock drauf habe und da Zeit für habe, dann macht man das gerne. Aber es gehört für mich nicht zwangsläufig zu meinem Job. Mein Job ist Songs zu schreiben, Musik zu machen und den Leuten auf der Bühne eine gute Zeit zu geben.
1: Kommen wir so langsam Richtung letzte Frage. Ähm, obwohl ich habe noch eine davor. Ich trinke schnell, warte. Ne, trink du gerne stellenweise dabei. Ähm, was siehst du denn so als größte Herausforderung, die wir aktuell haben? Global? Ja, so also global auch.
2: Ich glaube, es ist im Moment der, der Wandel von wir schaffen etwas gemeinsam hin zu ne, jetzt bin ich mal dran. Äh, jetzt kümmere ich mich mal um mich. Also wir haben, Ich erlebe gerade eine Zeit, die sehr, sehr egozentrisch ist. Ähm, keiner will mehr irgendwie was teilen, etwas abgeben. Und denkt so, jetzt denke ich auch mal an mich. Habe ich viel zu, zu wenig gemacht. Und das wird auch noch vorgelebt von, von Politikern oder von Menschen, die wirklich dafür sorgen, dass, ähm, dass Menschen gegeneinander aus, ausgespielt werden nur für das eigene, sag ich mal für das eigene Wohl oder für, das, für die eigene Gier und die eigene Macht. Und das ist, glaube ich, eine ganz ganz schlimme Entwicklung, die wir gerade haben, ähm, gerade in Anbetracht der Dinge, die wir alle zu bewältigen haben. Also ich meine sowas wie ein Klimawandel beispielsweise, den wird kein Land alleine, keine Staatsform alleine, keine Regierung, aber auch nicht der einzelne von uns erledigen. Das ist eine Arbeit die, die muss tatsächlich die müssen alle gemeinsam hinbekommen. Sonst macht das hier alles überhaupt keinen Sinn. Also ich meine, Und dass das nicht in die Köpfe reingeht, hat auch wieder damit zu tun, dass es einfach, dass ja auch ein komplexer Gedanke ist, der nicht so greifbar ist, weil er nicht gerade vor der Haustür in dem Sinne passiert. Und das wird glaube ich die größte Aufgabe sein, in den nächsten Jahrzehnten den Menschen klar zu machen, nee doch, das ist vor unserer Haustür und zwar schneller als du denkst, als Beispiel.
0: Ich finde, da gibt es so zwei extreme Stör äh, Strömungen, fällt irgendwie immer auf, aber auf der einen Seite gibt es so extreme Ex Egozentriker, die sehr in der Öffentlichkeit stehen, aber ich finde, dadurch wird man auch so ähm, bestärkt, wie wichtig Zusammenarbeit ist und Kollaboration und letztendlich auch ne, so ein irgendwie, ja, zusammenzuarbeiten ne, auf der anderen Seite. Ich finde, das irgendwie sieht man beides gerade so extrem.
2: Genau, das ist genau richtig. Ähm es ist, wir hatten jetzt viele Jahrzehnte lang, ich sag mal, eine relative, eine relative Mitte. Ich nenne mal als Beispiel unsere Regierung in Deutschland. Also da hat man immer irgendwie sehr mittige Parteien gehabt, teilweise sogar große Koalitionen aus der bürgerlichen Mitte heraus. Und jetzt ändert sich das eben. Jetzt geht es an die Ränder. Jetzt äh, hast du auf der einen Seite äh, die extremen Rechten, auf der anderen Seite eine extrem Link-, linksliberale Haltung. Und es gibt nichts mehr dazwischen. Und ich finde, das ist, glaube ich, das Problem was dann auch kommen wird, dass, ähm, dass dadurch auf jeden Fall Spannungen entstehen werden, bis es wieder knallt. Man kann, wird sich das nicht vorstellen können, dass es auch mal in Europa wieder äh, ähm, knallt, aber ich glaube, wenn ich eins gelernt habe in Geschichte und ich, nicht, ich war nicht der Beste in der Schule, aber dann war es immer, wenn es so Spannungen gab zwischen, oder Nationalismus, Patriotismus, dass sich abschotten, Protektionismus, dann hat das zwangsläufig früher oder später immer zu einem Konflikt oder gar Krieg geführt. Und Deshalb verstehe ich nicht, dass vermeintlich intelligente Menschen, die da in den, in den Regierungen sitzen, das nicht auf dem Schirm haben. Also auch das kann man nicht pauschalisieren, aber offenkundig jemand wie Donald Trump, der, der hat überhaupt kein Interesse daran, dass man in Frieden zusammenlebt.
1: Ich glaube, deswegen ist halt eben so wichtig, dass jeder halt bei sich anfängt. Ne? Ja. Weil ähm, wenn da jeder seinen eigenen Teil schon irgendwie macht und seine Entscheidung überdenkt und macht und das Beste auch aus seinem Leben rausholt im Sinne ja. von aber auf respektvoller, kollaborativer Art und Weise, ähm, dann haben wir auf jeden Fall, glaube ich, eine Chance, halt das äh, zu machen. Ja. Als Abschlussfrage ist so ein bisschen, äh, du hast so schön in Binde Passagiere, schreibst das auch als Zeile, äh, um gelebt zu haben. Was sollte jeder mal in seinem Leben ausprobiert haben, um gelebt zu haben? Und das kann egal, was Ach, sein. Schöne
2: Frage. Jetzt muss ich wirklich überlegen.
1: Ah, Das sind die guten Momente im Podcast.
2: Ja, ne? Die Gründen, <lacht> wo man so lange überlegt und so Stille herrscht, ne? Also, oh, ich gehe gerade alle so Sachen, die mich so in meinem Leben so glücklich gemacht haben, durch. Und ich glaube, ein, woran ich mich zumindest erinnern konnte, war, dass ich mal in Australien war. Ich weiß, das klingt sehr weit weg, aber wenn man die Chance hat, mal wirklich ans andere Ende der Welt zu reisen oder in so ein Paradies und man liegt auf so einem Schiffchen. Und man und man wird morgens um 6 Uhr, weil man auf dem Deck schläft, geweckt von irgendwie 500 Riesenschildkröten, die einfach gerade hochkommen, um Luft zu holen und zu schnappen. Ich, das war ein schöner Moment, wo ich dachte, das sollte eigentlich jeder Mensch mal gesehen haben. Äh also da, das fiel mir jetzt gerade abrupt ein, ähm, weil ich mich da erstens sehr, sehr klein gefühlt habe, was überhaupt das große Ganze äh, ähm, anbelangt. Und irgendwie so ein bisschen auch aufgeräumter. So nach dem Motto, ach guck mal, die kommen auch nur einfach hoch, wollen wir einmal kurz guten Morgen sagen, die Sonne sehen und dann machen die auch weiter. Und ähm, ich habe in dem Moment, glaube ich, vieles andere nicht mehr ganz so wichtig gesehen.
1: Das ist ein wunderschöner Abschluss. Vielen lieben Dank, Johannes, dass wir hier sein durften. Und ja, schön, dass ihr da wart. Ganz Dankeschön. viel Erfolg äh, dann zum nächsten Album und alles, was noch kommt. Vielen Dank. Danke und euch. Danke dir.